0: was uns auch ein Stück verpflichtet, auch als Kirchen. So im letzten Jahr hatten wir am Erntedank Gottesdienst und ich hoffe, da wird so eine kleine Tradition raus, so diesen Sonntag zu nehmen für, wir, wir richten den Blick nach außen, hatten wir Markus Habicht vom AVC da. Der AVC, das ist Aktionskomitee für verfolgte Christen und Notleiden und hat über diese Arbeit berichtet. So war vor kurzem auch nochmal bei einem Gebetsabend da und hat Einfach ein bisschen in unser Herz hineingesprochen von, hey, lass uns den Blick richten, auch in all das, was in dieser Welt an Not ist und wir als Christen einen Unterschied machen dürfen. So, ich hoffe, da wird eine kleine Tradition raus, den Erd- und Dankgottesdienst für genau das zu gebrauchen. Lass uns aus all der Dankbarkeit für all das, was wir haben, den Blick nach außen richten. Und gleichzeitig ist es ein Thema oder Themen, wo ich immer finde, boah, das ist so ein bisschen Spagat von, ich sehe all die Not, all die Betroffenheit und ich stehe in meinem eigenen Leben, wo vielleicht auch Nöte sind und da die Wiege hinzukriegen zwischen dem schlechten Gewissen und vielleicht geht es mir aber ja auch gerade gut und, und wie kriege ich das emotional eigentlich alles hin. Und deswegen möchte ich einen Gedanken im Vorfeld mit euch teilen, eine kleine Geschichte auf nicht, nicht nur Geschichte, sondern das, was wirklich passiert ist. 1938 und ein Mann namens Nicholas Winton, er ist britischer Banker, hat jüdische Wurzeln, Vorfahren tatsächlich aus Deutschland, aber seit einigen Generationen in England leben, will eigentlich Skiurlaub machen irgendwo in der Schweiz. Aber er wird von einem Freund eingeladen, doch nach Prag zu kommen. Und so macht er Urlaub mit einigen Freunden in der tschechoslowakischen Hauptstadt. Die Nationalsozialisten hatten bereits das Sudetenland besetzt und nach dem Novemberprogramm war mehr als offensichtlich, welches Ausmaß die Gewalt eigentlich noch annehmen würde. Das heißt, man hat gespürt in Europa, was ist hier eigentlich los und viele Juden sind tatsächlich in die, in die Tschech, damals tschechoslowakische Hauptstadt nach Prag geflohen. Und Nikolaus Winden läuft durch diese Stadt und er sieht all die Not, die dort ist. Ohne Ende Flüchtlinge, die ihr Land verlassen haben aus Angst vor den Nazis. Und ihn bewegt das und vor Ort versucht er wirklich zu helfen, das was sie möglich ist. Aber es lässt dieses Thema lässt ihn nicht los. Er geht zurück nach London und das was er tut, er sammelt Spenden und aufgrund des November-Programms ist es in England so, dass tatsächlich Kinder Asyl bekommen in England. Und das, was er tut, er sammelt Spenden, um Transporte zu organisieren für diese Kinder von Prag nach London. Er sammelt Pflegefamilien, wo diese Kinder unterkommen können. Und das, was er tut, ist, er hat es tief in seinem Herzen, Kinder vor dem Holocaust. Das, was kommen wird, was, was jeder schon irgendwie ahnen kann, Kinder davor zu retten. Er organisiert insgesamt acht Züge, die diese Kinder nach London bringen. Es sind, muss ich einmal nachgucken, 669 Kinder, denen er damit das Leben rettet. Kurz danach bricht der Zweite Weltkrieg aus. Die Tschechoslowakei wird von den Deutschen überrannt, die Armee dort entmachtet und all die Menschen mit jüdischem Hintergrund werden in Konzentrationslager gebracht, werden dort umgebracht werden vergast. Und dieser Mann hat es geschafft, 669 Kindern das Leben zu retten. Aber das, warum er nie darüber spricht, ist, dass er für den 3. September 1939 einen weiteren Zug organisiert hatte. Einen neunten Zug für 250 Kinder. Er hat schon 250 Pflegefamilien. Aber dieser Zug startet nie, weil am 1. September der Zweite Weltkrieg ausbricht. Und so spricht er sein ganzes Leben nicht darüber, weil, weil er sagt, ich hätte doch noch mehr tun können. Da wäre noch mehr möglich gewesen, wäre ich doch nur früher dran gewesen. Und so bekommt niemand von dieser Geschichte mit und selbst die geretteten Kinder wissen bis in ihr wachsenalter hinein, wissen sie nicht, wem sie es eigentlich zu verdanken haben, aus diesem bevorstehenden Martyrium befreit zu werden. Sie dachten lange Zeit, dass das Rote Kreuz hätte dort irgendetwas organisieren und sie wachsen in England auf. In den 80er Jahren ist es so, dass Wintons Frau in einem Koffer auf dem Speicher des Wohnhauses Aufzeichnungen findet, die diese Beteiligung ihres Mannes belegen, inklusive einer Liste all der geretteten Kinder. Sie lässt dieses Material einem Journalisten zukommen und 1988 kommt es zu einer Sendung im BBC, setzt live und und Wynton wird eingeladen, einfach als Besucher da zu sein. Er weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Er wird irgendwie in die erste Reihe platziert. Und während der Sendung kommt die Moderatorin, auf die Geschichte dieser geretteten Kinder zu sprechen. Und dann passiert Folgendes: All the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Diermunt, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello Vera. And uh, I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton.
1: Hello.
0: <laughs> And it was just
1: so wonderful, so terribly, terribly
2: touching.
0: Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? 2002 wird Nicholas Winton von der Queen zum Ritter geschlagen und auch Tschechien verleiht ihm den größten Orden, den man in diesem Land verleihen kann. Und ich denke so, jedes Mal, so im Vorfeld, ich hatte mir irgendwo diese Geschichte abgespeichert und dann guckt sie es nochmal an und suchst noch nochmal nach so einem YouTube-Video und jedes Mal denkt so, der Kloß im Hals, er könnte nicht größer werden. Und ich denke so, wie bewegend und dieser Mann, der selbst so überrascht davon ist, und eigentlich jahrelang gedacht hat, boah, was, was habe ich schon gemacht und wäre es nicht mehr. Das sind so viele Menschen, die ihm ihr Leben zu verdanken haben. 2015 stirbt Sir Nicholas Winton mit 106 Jahren und man geht davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt 7000 Menschen ihr Leben letztlich ihm, verdanken, ihm zu verdanken haben. Also die 669 Kinder, seine Kinder, die er befreit hat, plus all die Nachkommen, all die Nachfahren, die es nicht gegeben hätte, hätte er sich an dieser Stelle nicht eingesetzt. So und das, was es mich lehrt, ist, hey, was für ein Unterschied kann die Tat eines Menschen im Leben eines anderen machen? Was für ein Ausmaß hat es? Vielleicht rettest du nicht die ganze Welt, aber du kannst die Welt eines einzelnen Menschen auf den Kopf stellen. Ja, wir können nicht die Welt retten, das liegt nicht in unserer Macht, aber die Welt eines Einzelnen, die kannst du komplett verändern und das hilft ein Stück, diese Balance zu finden. Wer übrigens die ganze Story sehen will, habe ich zufällig gesehen, im nächsten Jahr kommt das als Kinofilm tatsächlich raus mit Anthony Hopkins, ich glaube mal ein Film, der sehenswert ist. So, ich denke so, hey, wenn wir uns in der Welt umschauen, dann ist da überall Not. So, ich weiß nicht, wer Nachrichten guckt oder ob du schon gedacht hast, nee, halte ich einfach nicht mehr aus, weil es sind eigentlich hauptsächlich nur noch schlechte Nachrichten. Hier die Katastrophe, da eine Katastrophe, dort sind die Krisenherde dieser Welt, die Kriege, die Hungersnöte, die Naturkatastrophe, tausende Ertrinkende im Mittelmeer und dann auch noch die Not direkt vor unserer Haustür. Kaputte Familien, Kinderarmut in Deutschland, Vereinsamung, Zwangsprostitution, Suizidraten, die in die Höhe gehen. Wie das alles miteinander aushalten können. Und ich glaube, das kann einen erschlagen und beim Drüber nachdenken so richtig ohnmächtig machen. Zumindest geht es mir so. Und mich überfordert das manchmal. Und ich so, okay, können wir nicht irgendwie positive Gefühle erzeugen? So, Wäre es nicht schön? Aber ich glaube, wir leben in dieser Spannung und diese Spannung auszuhalten, ist wichtig. So, da mag einmal das schlechte Gewissen sein, das sich regt, weil mein Wohlstand, wenn ich ganz tief drüber nachdenke, ja doch zu Lasten anderer geht. Ich darf in einem Land leben, aber dieses Land ist trotzdem so aufgebaut, dass ich mich irgendwie schuldig mache. Auch wenn ich meine Fairtrade-Bananen kaufe, den zertifizierten espresso mir hole und die Bio-Baumwolle konsumiere und doch mache ich mich schuldig. Ist es ist nicht doof, weil unser System so korrumpiert ist und am Ende läuft es dann doch irgendwie auf das Recht des Stärkeren hinaus und ich denke so, was will ich denn machen? Alles, was ich tue, ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das macht doch eigentlich gar keinen Unterschied, oder? Und in solchen Momenten will ich am liebsten die Scheuklappen aufsetzen und denken, weißt du was, mein Leben ist auch schwer und das habe ich mir doch jetzt Gegönnt Und jetzt lass mich doch mit all den Problemen doch einfach mal in Ruhe und in Frieden. Was kann ich dafür, dass ich dieses Privileg habe, in Deutschland geboren zu sein? Und auf der anderen Seite merke ich es da immer wieder, diese Wut und ich würde es fast sagen, dieser heilige Zorn von Diese Ungerechtigkeit muss doch ein Ende nehmen. Und man möchte alles einsetzen, um diese Welt zu bewegen und diese Welt zu verändern. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, mit dieser Spannung umzugehen zwischen schlechtes Gewissen, abschalten, ohnmächtig, Scheuklappen aufsetzen und ich würde so gern die Welt verändern. Diese Spannung auszuhalten, ich glaube, da hilft es mir tatsächlich immer wieder, diesen Blick auf diesen Einzelnen zu legen. Nicht auf das, was du nicht verändern kannst, sondern auf die Menschenleben, auf das, was du verändern kannst. Diesen Blick zu legen auf die 669 Kinder, deren Leben du gerettet hast. Dieses eine Kind, diese eine Person, der du Hoffnung gegeben hast. Und wer weiß, ob sie eines Tages in dein Leben tritt. Ganz unverhofft, vielleicht auch erst in der Ewigkeit. Und du wissen darfst, dieses Leben habe ich so auf den Kopf gestellt, habe ich so positiv verändert. Und ich finde, das, das gibt mir so viel Mut, für jeden Einzelnen einzustehen und für jeden Einzelnen, den ich erreichen kann, für den ich kämpfen kann, all das zu geben, was, ich, was mir möglich ist. Man sagt, dass sich in der Bibel über 3000 Verse finden. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, die sich mit dem Thema Armut und Gerechtigkeit auseinandersetzen. Und du merkst bei diesem Thema, hey, wer bei Gott eintaucht, wer seine Nähe sucht, wer bei Christus ist, der wird immer bei den Armen, bei den Benachteiligten, bei denen, die am Rande stehen, auftauchen. Es geht nicht anders. Gott stellt sich auf die Seite des Unterdrückten. Und das siehst du sowohl beim Volk Israel, was wo er in besonderer Weise Vorgaben gegeben hat, wie sie mit Ausländern, wie sie mit Armen, wie sie mit Witwen umgehen sollten. Und du siehst es auch in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und wenn du da eintauchst, dann wirst du sehen, so viel von unserem Sozialsystem, von all den Initiativen in der Welt haben einen kirchlichen, einen christlichen Ursprung ob es die Krankenpflege ist, die in Klöstern aufgekommen ist, ob es Bildung, also Schulsysteme sind, ob es die Armen für sind, ob es die Menschenrechte sind, ob es Katastrophenhilfe ist, ob es Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Abschaffung der Sklaverei und, und, und. Die Liste ist gefühlt unendlich lang. All das ist geboren durch den Heiligen Geist in Menschen, die Gottes Liebe mit ihren Händen zum Ausdruck gebracht haben. So das Reich Gottes ist unsichtbar und doch breitet es sich aus. Und die Auswirkungen kannst du sehen, weil gelebter Glaube sich in Taten ausdrückt. Jesus lädt dich und mich ein, die Welt von Menschen zu verändern. Von jedem Einzelnen, nicht, nicht so sehr in der Masse, sondern den Blick auf den Einzelnen zu richten. Und das Verrückte ist, er sagt nicht einfach nur, das ist ein Auftrag, sondern er verspricht sogar noch eine Belohnung. In Lukas 14, Abvers 12 sagt Jesus, wenn du mittags oder abends Gäste zum Essen einlädst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandten oder reichen Nachbarn ein, denn sie werden es dir vergelten, indem sie dich ebenfalls einladen. Lade vielmehr die Armen, die Krüppel, die Gelähmten und die Blinden ein. Bei der Auferstehung der Gottesfürchtigen bist du glücklich dran, denn Gott wird dich belohnen, weil du Menschen eingeladen hast, die es dir nicht vergelten können. Hey, Jesus gibt da ein Versprechen. Und ich glaube, er sagt nicht, lad nicht mehr deine Freunde ein, das verbietet er nicht. Er sagt, viel mehr, hey, viel mehr, da, da wirst du etwas von haben. Und ich glaube, du wirst sehen in dem Moment, wo wir uns dem Schwachen zuwenden, wie wir den Schwachen aufrichten. Und gleichzeitig verspricht Jesus diese Belohnung, die wir in Ewigkeit haben werden. Ich finde, das ist für mich etwas, was einen positiven Antrieb gibt, mit all diesen Themen umzugehen, egal mit welchen Themen wir uns dort beschäftigen und zu sehen, hey, mein Leben hat einen Impact in dieser Welt. So, ich darf einmal Veronika nach vorne bitten, Veronika, Du machst eine großartige Arbeit, da werde ich auch gar nicht viel zu sagen, weil die wirst du uns vorstellen, zwar hier in Aalen. Wir sehen dich immer wieder, hier auch bei uns im Gottesdienst, darüber freuen wir uns sehr. Und du machst eine Mega-Arbeit, von der wir jetzt hören und haben unser Herz hoffentlich offen mit all diesen Gedanken von, hey, wir dürfen Teil von etwas großartigem sein, das Leben von Einzelnen zu verändern.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Jürgen, auch für diese Einleitung. Ja, diese Spannung zwischen die Weltprobleme, die großen Probleme und die kleinen Probleme, ich habe meinen Weg gefunden, mich in diese Spannung zu begeben und irgendwas zu verändern. Das hilft mir, die ganze, den ganzen Ausmaß von dem Bösen auch auszuhalten, weil ich habe meinen Teil gefunden und die... Schritte, die ich jeden Tag gehe, die helfen mir, fokussiert zu bleiben und die Ergebnisse zu sehen. Und in diesem Sinne habe ich ein Projekt in allen gestartet. Ich leite einen Verein, der setzt sich für Zwangsprostituierte hier in Deutschland. Und im Laufe der Präsentation werde ich noch mehr darüber erzählen, was für eine große Not herrscht in diesem Bereich. Am zweiten Folien ist eine kurze Zusammenfassung. Genau, also ich habe meinen Auftrag gefunden, Roma-Frauen aus Osteuropa zu helfen, die hier in Deutschland in Zwangsprostitution geraten sind oder Armutsprostitution, da sind die Grenzen sehr fließend, zu helfen, eine neue Perspektive und Chance zu finden. Und ich starte gleich mit einer Geschichte, mit einer echten Geschichte, die einfach diese, diese ganze Problematik so schildert. Das passierte im Dezember letztes Jahr, ich kam von Stuttgart zurück, wo ich einen Bürotag hatte in meinem Verein und am Abend werde ich von einer Beratungsstelle angerufen, die in Rottlicht Stuttgart eine Anlaufstelle für Prostituierte betreibt. Und die Leiterin der Beratungsstelle, die sagt, Veronika, es ist Freitagabend, aber kannst du bitte kommen, weil da ist eine Bulgarin und wir kommen nicht mit ihr voran. Weil ich selber Bulgarin bin und Bulgarisch spreche. Das öffnet mir auch äh, die Türe und Brücken zu diesen Frauen. So bin ich am Abend nochmal nach Stuttgart gefahren und habe die Frau abgeholt. Das war eine junge, 21-jährige Bulgarin vom Roma-Hintergrund, die nach Deutschland gelockt wurde, in die Prostitution zu arbeiten, um ihrem äh, schwerbehinderten Kind in Bulgarien die, Versorgung, die medizinische Versorgung zu leisten. Sie wurde aber für vier Monate in Stuttgart in einer Bordell gesperrt, ausgenutzt. Für vier Monate hat sie kaum Tageslicht gesehen. Und als sie mitten in der großen Kälte im Dezember gerettet wurde, da hatte sie noch ihre Sommerklamotten. Sie hatte kein Handy, ein bisschen Geld hat sie dabei. Die Polizei hat Gott sei Dank ihr Ausweis mitnehmen dürfen können. Und sie ist mitten in Stuttgart und keiner fühlt sich zuständig für sie. Sie bekommt keinen Platz im Frauenhaus, weil sie ist nicht leistungsberechtigt. Und die Trägerschaft ist nicht klar, wer trägt die Kosten. Sie spricht überhaupt kein Deutsch und ist sofort von einem Übersetzer angewiesen, Freitagabend. Es ist auch schwer, etwas zu organisieren. Was dieses, diese Frau bekommen würde von der, von der Stadt Stuttgart, wäre eine Notunterkunft gemischt, Männer und Frauen, für zwei Nächte und eine Rückkarte bis zur Grenze nach Bulgarien. Nicht mal bis Sofia, bis zur Hauptstadt. Und sie ist ohne Handy, ein bisschen Geld dabei. Und wie soll diese Frau, diese junge Frau, an der Grenze irgendwie noch nach Hause finden? So, sind wir eingesprungen als Verein für Sie. Ich habe die Frau abgeholt, Freitagabend. Ich habe keine Ahnung, wie ist die Geschichte, ob die Frau drogensüchtig ist, alkoholsüchtig ist, ob sie psychisch, in welcher Verfassung sie ist, ob sie bedroht ist von Zuhältern und so weiter und so fort. Oft ist unsere Arbeit mit sehr großer Unsicherheit verbunden. Wir lassen uns auf so eine Geschichte ein und wir wissen nicht, was kommt daraus. Ich habe die Frau mitgenommen und sie war sehr dankbar, jemanden gefunden zu haben, der ihre Sprache spricht und so konnten wir unbürokratisch und schnell ihre Unterkunft hier in Alen organisieren. Und dieses Haus haben wir gegründet genau vor einem Jahr. Wir haben heute Jubiläum. Am 1. Oktober letztes Jahr habe ich den Schlüssel genommen und die, unsere Vermieter sind eine, eine tolle Familie, auch hier von der Gemeinde. Die arbeiten als Entwicklungshelfer in Indien. Und so durch die Mitte helfen wir auch, ihren Dienst in Indien zu unterstützen. Und am 1. Oktober letztes Jahr haben wir den Schlüssel genommen und sofort die erste Frau von Stuttgart abgeholt. Seitdem haben wir sechs Frauen geholfen, und drei Kinder haben bei uns gewohnt. Im Moment sind zwei Frauen und zwei Kinder bei uns. Und wir versuchen das wirklich mit sehr minimaler Ressourcen zu stemmen, weil, wie ich schon geschildert habe, da sind Frauen, die sind EU-Mitgliedstaatsangehörige, die sind in Deutschland nicht berechtigt, Leistungen zu bekommen, auch wenn sie von der Polizei gerettet werden. Sie bekommen Beratung eventuell eine Rückkarte nach Bulgarien oder Rumänien, aber ansonsten nichts. Und können wir vielleicht auf Folie 4 gleich spulen, weil Folie 3 sollte so ein bisschen als Hintergrund der Geschichte sein, Folie 4, diese ganze Problematik wurde zum Beispiel immer mehr von der Öffentlichkeit auch so aufgegriffen, und im Juni haben wir einen Besuch von einer Journalistin aus Spiegel bekommen im Haus, die über uns berichtet hat, überhaupt über das Thema und Interview von einer unserer Bewohnerinnen auch ähm, aufgenommen hat. Äh, Dies auf unserer Webseite zu finden, der Artikel ist sehr empfehlenswert, falls ihr euch weiter für das Thema so interessieren würdet. Genau, und da Folie 5, die nächste Folie. Kurz zu unseren Wurzeln. Wie kam es dazu, dass wir uns als Verein für dieses Thema interessieren? Vor 13 Jahren saß ich genauso wie ihr in einem Gottesdienst in Leonberg in der Nähe von Stuttgart. Damals habe ich dort gewohnt und habe von der Arbeit von einem anderen Verein gehört, ein neuer Verein in Karlsruhe, Justice Project. Die sind immer noch unterwegs und machen auch tolle Arbeit mit Opfern von, von Zwangsprostitution. Und ich bin so gesessen und ich habe gehört, Menschenhandel in Deutschland. Ich war neu angekommen, vielleicht noch ungefähr ein Jahr um hier zu studieren und ich war total schockiert. Ich konnte es zuerst nicht glauben, habe angefangen zu recherchieren und so bin ich gelandet in Stuttgart-Mitte bei einer staatlichen Beratungsstelle als Übersetzerin für diese Frauen. Und so seitdem äh, ist das Thema ein Teil von meinem Leben und davon leben meiner Familie mein mann ist auch da ihm verdanke ich auch die möglichkeit dass ich jetzt auch so viel mich engagieren kann weil er gibt mir auch freien rücken auch zu hause oder auch mich engagiert sich auch ganz praktisch mit dem haus wenn da etwas hausmeistertechnisch gebraucht wird ist er dabei vielen dank mein schatz dafür und. Äh, Genau, und vor 13 Jahren, da gab es so gut wie keine Christen, die sich damals in Stuttgart engagiert haben. Ich habe jahrelang, drei Jahre vielleicht, alleine so die Bordellen besucht, aufgesucht und ich, hab, ich war auf der Suche nach anderen, die mit mir äh, etwas machen wollen, weil ich habe einfach den Auftrag bekommen, dort, das ist genau so, wo wir diese Burdelle äh, besuchen in Stuttgart, Uh, obwohl man sich wirklich so hilflos fühlt, so mitten in dieser fremden Welt, die überhaupt anders tickt, man andere Gesetze hat, andere Abläufe. Und man steht drin als ein uh, Außenseiter und versucht, irgendwas zu machen. Ja? Und uh, da ist für uns als Verein immer kommt die Motivation stark von der Begegnung, von dieser Geschichte, wo Jesus die Samariterin am Brunnen begegnet. Mitten am Tag in der großen Hitze, wo er müde und hungrig ist, sitzt er dort und nimmt die Zeit für eine Frau, die sonst als unsittlich galt damals, so wie zu vergleichen ist mit den Prostituierten heute. Und das ist unsere Motivation, die uns einfach immer wieder dazu treibt, nicht auf unseren begrenzten Ressourcen, auf unsere... Verländer, Know-how an allen Ecken zu denken, sondern uns Zeit zu nehmen und Begegnungspunkte zu suchen in diesem Milieu und zwar nicht nur mit den Frauen, sondern auch mit den Hintermännern und mit den Zuhältern, weil da haben wir auch einiges an Veränderungen erlebt. Einfach offen zu sein und zu sagen, Herr, Du, für dich war das wichtig. Du hast gezeigt, wie wichtig es ist, Zeit zu nehmen, einfach für diesen Menschen. Auch nicht sofort irgendein Konzept im Kopf zu haben, wie kann ich helfen, was kann ich verändern oder so. Einfach erstmal an, da anfangen und Zeit, sich Zeit nehmen. Und wir als Verein sehen unseren Auftrag sehr viel darin, einfach so Begegnungsräume zu öffnen. Das haben wir über die Jahre viel mehr in Stuttgart gemacht, aber jetzt mit diesem Haus auch hier in allen so eine Möglichkeit, auch für andere, die diesen Auftrag spüren, hey, ich möchte ein bisschen diese, diese Schritt machen, Randgruppen, Flüchtlinge, Frauen aus der Prostitution einfach begegnen, einfach mal diesen Schritt machen, Zeit investieren, äh, Berührungspunkte schaffen, ja? Und dafür sind die Möglichkeiten bei uns zu engagieren ganz äh, sind große Möglichkeiten. Und auf nächste Folie äh, möchte ich auch ein bisschen auch den Hintergrund Warum warum es überhaupt solche Vereine geben muss in Deutschland, warum überhaupt müssen wir uns engagieren. Das sind keine einzelnen Frauen, die es in eine Bulgarien ist passiert, zum Beispiel einmal im Jahr irgendwo in Deutschland, so ein Fall. Nein, das ist einfach die Regel in diesem Milieu. Und wie, Sie, wie ihr seht, das betrifft aber Tausende von Frauen. Natürlich, das sind keine Zahlen, die stark repräsentativ sind, weil keiner kann Statistik aufheben. Es ist sehr viel, was sich in den Dunkelziffern bewegt, aber trotzdem aufgrund von den registrierten Bordellen und da sind auch viel mehr, die nicht registriert sind, kann man ein bisschen die Zahlen ableiten und die führen dazu, einzuschätzen, dass jeder fünfte deutsche Mann oder Mann in Deutschland regelmäßig für solche Dienstleistungen zahlt. Und das ist die größte Problematik unserer Gesellschaft und ich sehe das als eine viel größere Pandemie als Corona, weil das äh, ist, ähm, hat seine, seine Wurzeln noch in der Art und Weise, wie unsere Jugendlichen aufwachsen, einfach mit dieser Einstellung, Prostitution ist legal, das ist was normal. es ist normal, dass eine Abschlussklasse äh, im Bordell feiert ähm, und die Legalisierung der Prostitution in Deutschland macht es das möglich, dass diese Art und Weise der Beziehung oder intime Beziehungen gelebt wird, normal wird. Genau. Und das führt dafür, dass die legale Prostitution einfach ein Deckmantel ist für eine Zwangsprostitution, Menschenhandel in großem Ausmaß. Da sind aber auch die Hände von der Polizei und von Ordnungsbehörden auch zugebunden weil die Frau, wenn sie nicht bereit ist, selber auszusagen, ich bin nicht freiwillig, da kann keiner irgendwas machen, sie zu retten. Aber in Zwangssituation, in der ihre Kinder bedroht werden in Bulgarien, Familie, dann bleibt sie in diesem Zwang und hat keine Möglichkeit auszusteigen. Viele von den Frauen, die wir retten, kommen zu uns erst, nachdem sie eine große Krise erlebt haben, nachdem sie schon schwer krank sind und die nicht mehr auch in diesem Milot zu gebrauchen sind. Ja, das ist die, auch die Tragik dieser Arbeit, dass wir leider erst da ins Spiel kommen, wenn es zu spät ist. Und auf der nächsten Folie können wir ein bisschen so einen Vergleich europaweise und äh, Deutschland mal sehen, Europa ist eine Drehscheibe für Menschenhandel weltweit. Aber wir müssen nicht nach Thailand schauen oder nach Südamerika. Die genau gleiche Problematik ist hier. Sie ist einfach verdeckt, wird nicht so viel in die Öffentlichkeit getragen, aber das passiert tagtäglich auch hier in Aalen. Vor ein paar Monaten hatten wir von der Polizei einen Fall bekommen: eine Frau, die hier in Aalen, auch in der Zwangsprostitution, von einem Kunde regelmäßig gegen 500 Euro pro Stunde gefoltert wurde. Sodistische Praktiken, Folter sind tagtäglich hier in Ahlen auch äh, am Laufen. Und auf der nächsten Folie ist auch so eine äh, offizielle Statistik über die Fälle. Die aufgedeckten Fälle, bei denen auch eine Ermittlung gelaufen wurde und Gerichtsverfahren stattgefunden hat. Und das sind nur die wenigsten. Aber die Zei sie zeigen auch Opfer von Menschenhandel in Deutschland sind zum äh, Dreiviertel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Und auf der nächsten Folie können wir auch sehen, welche Nationalitäten betroffen sind. Das ist aufgrund von dem Bericht vom Bundeskriminalamt letztes Jahr. Also das ist der letzte aktuelle Bericht und der zeigt... Natürlich deutsche Nationalität an erster Stelle, weil die deutschen Frauen können schneller auch Hilfe holen. Ja, die können äh, reden, die können sich artikulieren und die, die irgendwie geraten in Maschen von Loverboys oder gezwungen werden zur Prostitution, können auch schnelle Hilfe. Aber gleich auf zweiter Stelle kommt Bulgarien, ein kleines Land in Europa, insgesamt sechs Millionen Einwohner. Und das wird in Deutschland an zweiter Stelle. Äh, Fällen für Menschenhandel. Auf der nächsten Folie, das ist die Einschätzung von einem Kriminalkommissar, der gilt als Koryphäe und Experte in diesem Bereich, jahrelang gearbeitet bei der Aufdeckung von Fällen des Menschenhandels hier in Baden-Württemberg, Ulm, in diesem Region. Und der schreibt, bis zu 10.000 bulgarische Frauen und Kinder jährlich nach Deutschland zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Das ist nur Bulgarien, dazu kommt noch Rumänien, Ungarn, Moldawien. Da sind aber tausend von Zahlen, die wir in unserem normalen, geregelten äh, Leben nicht sehen. Aber falls wir uns ein bisschen näher anschauen, die begegnen uns tagtäglich auch hier in Arlen. Zum Beispiel hier in der Industriezone, sogar vom hensfenster kann man sehen, hier die Stellen, wo das, das passiert. Ja, und ich, mein, meine Bitte ist einfach, das nächste Mal, wenn wir hier Worship machen oder bitten, einfach denkt mal, guckt durchs Fenster und denkt. Einfach da unten passiert ein großes Unrecht, eine tiefe Menschenrechtsverletzung. Und äh, wo wir als Christen, klar, jeder ja, kann sagen, ich kann kaum was ändern, wir können beten und uns nach äh, verschiedenen Möglichkeiten umschauen, in unserem Kreis darüber reden, uns informieren und was können wir noch praktisch ändern. Auf der nächsten Folie... <lacht> möchte ich auch ganz kurz angehen, warum diese Frauen in diese prekäre Situation in Deutschland geraten. Die sind nicht äh, so zwangs äh, verschleppt oder irgendwie in ein Auto geschoben und nach deutschland ge äh, gebracht. Das sind oft ähm, Versprechungen, falsche Versprechungen oder aber manche von ihnen sie wissen sie werden als Prostituierte arbeiten, aber die haben keine Ahnung was auf sie zukommt. Und die ganzen sadistischen Praktiken, die, zu denen sie gezwungen werden. Und nach ein paar Monaten oft möchten sie raus und dann dürfen sie nicht mehr. Und da sind oft Frauen, wie diese Frau von meiner Geschichte, die sind oft Analphabetinnen oder mit einer sehr geringen schulischen Ausbildung, aufgewachsen in einem Roma-Ghetto abgeschottet. Die haben keine Ahnung, wie hier das System funktioniert in Deutschland. Sie wissen manchmal nicht mal, in welcher Stadt sie sich befinden. Sie können nicht mal das Geld zählen. Und wenn ihr das nächste Mal hört, Prostitution in Deutschland ist freiwillig, denkt bitte an diese Fälle. Und die sind die Mehrheit, auch die Polizei bezeugt, die sind 80 bis 90 Prozent, sind Ausländerinnen aus ärmeren Verhältnissen aus Osteuropa. Und da sind viele von diesen Frauen, die können überhaupt sich nicht die Reise alleine nach Deutschland organisieren. Und Anmeldungen hier machen und so weiter und so fort, das ist absolut undenkbar. Und äh, eine von den verbreitesten Maschen, durch die auch deutsche Frauen oder deutsche junge Frauen auch in diesem Milieu geraten, ist die Loverboy-Masche. Das möchte ich auch hier kurz noch erwähnen. Äh, das ist so eine perfide psychologische Methode, in der jungen Frauen einfach die große Liebe vorgegaukelt wird. Es kann auch Jahre dauern. Manchmal investieren die Loverboy-Boys bis zu zwei, drei Jahren. Die finden Mädels, die sind anfällig oder haben so so. so Probleme in der Familie oder sind Opfer von Mobbing und sie schauen, was sind genau ihre Bedürfnisse und versuchen da zu stillen, versuchen da zu, äh, sich als der, der Retter, der, der äh, Prinz zu, aufzuzeigen und so gerät die junge Frau in eine Abhängigkeit und eines Tages kommt, hey, ich habe zu so viel für dich gemacht in den letzten zwei, drei Jahren, jetzt bin ich in großer finanzieller Schwierigkeit, bitte würdest du das für mich mal einmal machen? Ja mit dem ersten Kunden. Dann kommt das zweite und das dritte Mal und da gerät die Frau in eine sehr, sehr prekäre Situation. Der Ausstieg kann auch lebensgefährlich sein. Auf der nächsten Folie möchte ich auch noch mal kurz angehen, warum der Ausstieg auch von der Prostitution so schwer ist. Die Voraussetzungen, Warum eine Frau in die Position überhaupt gerät aus den armen Ländern, das natürlich sind auch die Gründe, warum sie auch nicht so schnell rauskommt, weil sie sich nicht orientiert, weil sie kein Vertrauen hat, weil ihr wurde einfach in den Kopf so gesetzt, ich als Zuhälter arbeite mit der Polizei zusammen, wenn du zur Polizei gehst, dann erfahre ich das sofort und so kannst du nicht rauskommen. Einfach das, was ich nach 13 Jahren Erfahrung in dem Milieu und mit dem Hilfesystem sagen kann, ist, dass der Staat, die Bordellbetreiber und die Zuhälter so ein ausgeklügeltes System geschaffen haben, um vulnerable Frauen aus Osteuropa einfach schonungslos auszubeuten. Ja, und der Staat verdient auch Milliarden davon. Auf der nächsten Folie nochmal kurz... Unsere Antwort auf diese Problematik ist zwar ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, aber äh, wir versuchen, durch aufsuchende Arbeit in Stuttgart, in, hier im Ostalbkreis, in der Umgebung, auch mobile Beratung anzubieten für Frauen, die eventuell anrufen und irgendwo in illegale Bordelle sich aufhalten. Auch äh, anlaufstelle eine online Anlaufstelle sind wir dabei zu erstellen in Bulgarien, bulgarisch und rumänisch, damit die Frauen uns leichter finden. Und hier in Allen bieten wir ein betreutes Wohnen und versuchen einfach für den Job Möglichkeiten zu eröffnen, hier in Deutschland oder für die Rückkehr auch in Bulgarien. Da sind wir auch am Kontakt in Bulgarien mit einzelnen Organisationen und Personen, die uns dabei helfen. Und oft nach solchen Vorträgen kommt die Frage, wie können wir unterstützen, wann können wir machen. Deswegen kommt auch gleich die nächste Folie schon mal vorab als Antwort, was man so alles machen kann bei uns hier in allen, in der Nähe, ehrenamtliche Mitarbeit gefragt in allen möglichen Bereichen, nicht nur für Frauen, aber auch für Männer. Wir brauchen Hilfe an allen anderen Ecken. weil nach einem schweren oder äh, arbeitsreichen Tag im Haus oder im Rottlichtmilieu, dann bin ich zu Hause noch am Lesen Microsoft Sharepoint und Gemeinnützigkeit und Verwaltungsaufgaben und alles Mögliche. Da als Verein sind wir wirklich angewiesen von ehrenamtlicher Hilfe an vielen, vielen Ecken, viel Know-how ist gebraucht, damit so eine Organisation überhaupt funktioniert. Aber natürlich an erster Linie auch hier im Haus haben wir die Möglichkeit, ehrenamtliche Frauen beim Deutsch- einzubinden, Freizeitsangebote, sind tolle Frauen, die gerne auch etwas unternehmen, auch mit ihren Kindern. Und einige von der Gemeinde haben sich schon eingeschlossen, Moni, Simon und Marlene, Paul, die sind echt tolle Helferinnen fürs Projekt, auch für Hausmeister, immer wieder, ist ein altes Haus, braucht ständig irgendwelche Reparaturen, Gartenarbeit, Sachspenden, auch Mietpatinnen sind bei uns gesucht. Dieses Jahr haben wir die Miete auch Rücklagen vom Verein finanziert und diese Arbeit ist vorwiegend spendenfinanziert, weil, weil wie gesagt, die Frauen sind nicht leistungsberechtigt und es gibt keine Grundlage im Gesetz, da Finanzierungen zu finden, außer Stadt Stuttgart oder das Land irgendwelche freiwilligen Zuwendungen, die aber sehr, sehr begrenzt aufkommen. Unser Projekt in Arlen ist zum Beispiel durch so eine freiwillige Zuwendung der Stadt Stuttgart mit 40 Prozent Personalkosten finanziert. Aber alles andere wird durch Spenden möglich. Wohnraum. Die Frauen, die bei uns gewohnt haben, wir sind oft auf der Suche für die nächste Stufe für sie. Die können schon selbstständig werden, sich integrieren. Wir finden aber keine Wohnungen für sie. Und äh, Arbeitsplätze auch, das sind so Sachen, wo, falls jemand von euch irgendwie auf dem Herzen spürt und sagt, hey, ich könnte irgendwie Putzstelle oder irgendwas Niederschwelliges in meiner Firma oder in meinem Betrieb oder so anbieten, das würde uns auch sehr, sehr viel helfen. Und vielleicht nochmal eine kurze Ansage auf für das nächste Folie was wir versuchen, auch immer wieder durch solche öffentlichen Vorträge, Filme in Stuttgart, aber auch jetzt vermehrt in allen auch Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Und einmal im Jahr organisieren wir im Oktober so ein Walk for Freedom. Heißt es, dieses Jahr ist am 14. September, das ist ein Samstagnachmittag in Stuttgart, falls ihr Zeit und Möglichkeit habt, gerne willkommen. Da sammeln sich ungefähr 300-400 Menschen, meistens so Christen aus Stuttgart. Wir machen so einen Schweigemarsch, es wird ein bisschen darüber geredet. Einfach so ein Zeichen für die Öffentlichkeit. Hey, unter allen anderen Problemen, und die sind auch groß, Krieg, Pandemie. Wir dürfen nicht vergessen, der Krieg in unseren Straßen. Ja, tausende Frauen und Kinder sind Opfer jedes Jahr, auch hier bei uns. Und das kann auch geändert werden. Eine Möglichkeit zur Veränderung ist die politische Ausrichtung, das nordische Modell auf der nächsten Folie. Ganz kurz, das ist das Letzte, was ich so kurz angehe. Und ähm, viele andere Länder in Europa gehen diesen Weg für Sexkaufverbot. Ja, so ist es im Norden, so geht neulich auch Frankreich. Spanien, Israel, diesen Weg und wir plädieren auch für diese politische Lösung auch in Deutschland, damit diese, dieses Jubel einfach minimiert wird und die Tür und Tor, die jetzt für Menschenhandel in Deutschland geöffnet sind durch diese Legalisation, dass das ein Ende findet. Genau, das ist soweit von mir für das Projekt und ich werde nach dem Gottesdienst auch hinten am kleinen Stand stehen, falls jemand von euch noch Fragen hat, gerne auch danach oder irgendwann, wenn ihr irgendwie spürt, ich möchte noch einmal über das Thema mehr wissen, könnt ihr jede Zeit auf mich zukommen. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, das mit euch mitzuteilen.
0: Liebe Veronika, vielen, vielen Dank ähm, für deine Info, für dein mit hinein Mithineinnehmen. Und ich glaube, bei all der Betroffenheit, glaube ich, sind wir dankbar für Menschen wie dich, die sich so investieren, die mit so viel Herz da reingehen, die Gott gerufen hat. Und ich glaube, als Kirche dürfen wir immer unseren Auftrag mitspüren und mitgehen und da, wo Gott Einzelne sendet, mit zu unterstützen, mit anzupacken, mit zu finanzieren glaube ich, ist es eine großartige Möglichkeit, um die Welt von einzelnen Menschen wirklich zu verändern. Und wir haben gedacht, hey, wir möchten dir so ganz symbolisch Danke sagen als Heldin in den Straßen von Aalen. Weil das bist du. Und hey, lass uns Veronika noch mal einen riesen, riesen Applaus geben. So, ich darf einmal die Band nach vorne bitten. Und wir haben gedacht, wir nehmen einen Song, der vielleicht nicht happy-clappy ist, aber der etwas von genau dem ausdrückt, nämlich, dass wir gerufen sind als Kirche, dass wir einen Auftrag haben. So, ihr seht schon den QR-Code eingeschaltet, aber es kommt nachher bei der Kollekte. Das, was wir heute zusammenlegen, werden wir weitergeben an Esther Ministries. Ich glaube, das ist mehr als gut investiert. Ich darf euch einladen, aufzustehen. So, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen nicht nur Betroffenheit... Und die ist gut, weil Betroffenheit bringt uns zum Handeln. Sondern Wir wollen vor Augen haben, dass es dort eine Hoffnung gibt in Jesus Christus. Und das ist nicht nur ausgesungen, sondern das tun wir. Und so wie Veronika hat das gerade gesagt, lass uns singen und lass uns gleichzeitig, wir sind ja multitaskingfähig, gleichzeitig beten, weil in den Straßen von Aalen Menschen unterwegs sind, die diese Hoffnung ganz, ganz praktisch brauchen. Hoffnung auf ein neues Leben, Hoffnung aus, dieser, aus diesem Zwang, aus Zwangsprostitution rauszukommen. Lasst uns dafür beten, dass eine Veränderung passiert in unserer Stadt, ganz praktisch, weil Jesus die Hoffnung für unser Leben ist.
2: Crawl und schaut uns menschen zu dass wir dem schmerz der welt begegnen mit seinen